0: Hace unos cuantos programas atrás dedicábamos un especial a la reedición del Imagine de John Lennon, que acaba de salir bajo el título Imagine de Ultimate Collection. En aquel especial hablábamos del libro que Yoko lanzaría explicando el proceso de gestación y grabación del disco. Pues bien, gracias a la editorial Blume, en el programa de hoy podremos repasar ese libro. Empezamos. El Blume ha lanzado en nuestro país un libro de grandes dimensiones... ...con 315 páginas, titulado Imagine, John y Yoko. En la portada encontramos la típica foto del músico, rodeado de nubes. Nubes que también encontramos dibujadas en las hojas cuando cerramos el libro. Y en la portada también encontramos un apunte, con aportaciones de las personas que estaban allí. Realmente la reedición del Imagine al verdadero fan le aporta poco porque ya habíamos escuchado todo ese material anteriormente. La restauración de las películas tampoco ofrece nada nuevo, pero lo realmente interesante está en este tomo, porque Yoko ha diseñado un libro que repasa de forma exhaustiva cada detalle y cada canción del Imagine. No solo a Yoko, encontraremos en este tremendo libro. También nos topamos con recuerdos de Julian Lennon, Phil Spector, George Harrison, Klaus Bormann, Alan White... ...músicos de estudio, fotógrafos, asistentes, secretarios, ingenieros de sonido y Claudio. ¿No recordáis a Claudio? Bueno, luego hablamos de él. El libro se abre con un prefacio escrito por Yoko, que dice lo siguiente... Este mundo se divide en dos industrias, la industria de la guerra y la industria de la paz. A los que están en la industria de la guerra les unen por completo sus ideas. Lo que quieren es hacer la guerra, matar y ganar dinero. No hay discusión posible. Se limitan a perseguir sus objetivos. Por lo tanto, en ese sentido, son una fuerza de poder descomunal. Sin embargo, los que están en la industria de la paz son como yo, idealistas y perfeccionistas. Y es por ello que no se pueden poner de acuerdo entre sí. Siempre están discutiendo en la búsqueda de la idea perfecta. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la paz? Está claro que es la mía. Lo malo de la tuya es que se dicen a sí mismos y a los demás. Pero en lugar de hacer eso, si pudiéramos intentar aceptar a los demás, olvidar las diferencias y apreciarnos entre nosotros, porque el hecho es que todos formamos parte de la industria de la paz. Hay algunos aspectos de la industria de la guerra que nos pueden servir de una cierta ayuda. Y eso es algo que no debemos olvidar. Si mil millones de personas piensan en la paz, lograremos la paz. Tal vez pienses, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que mil millones de habitantes del mundo piensen en la paz? No te olvides que todos tenemos el poder de cambiar el mundo. El poder funciona de formas misteriosas. No es mucho lo que se tiene que hacer. Visualiza el efecto dominó y comienza a pensar en la paz. Ha llegado la hora de actuar. La acción de la paz. Todos los que trabajaron en Imagine fueron gente de paz. Y fue muy enriquecedor y emocionante ser uno de ellos. Gracias, gracias y gracias. Somos una familia. Imagina. Os quiero. Yoko Ono.
1: 2018. Oh, my lover, for the first time in my life My eyes can see I see the wind, oh, I see the trees Everything is clear in my heart I see the clouds, oh, I see the sky Everything is clear in our world Oh, my love, for the first time in my life My mind is wide open Oh, my lover, for the first time in my life My mind can feel I feel sorrow, oh, I feel dreams Everything is clear in my heart
0: Al lado de este prefacio podemos ver a Yoko sentada en su piano blanco Stenway, regalado por John en su apartamento del edificio Dakota, en Nueva York. El libro es rico en contenido escrito y muy abundante en material gráfico, además de gran tamaño. Encontramos planos del estudio, de la casa, así como fotografías personales de la pareja. Y un mensaje claro, Imagine es una canción escrita por Yoko y John. En la página 41 de este libro encontramos el siguiente texto de John Lennon, datado en 1980. Imagine debería estar acreditada como una canción de Lennon o no, ya que gran parte de ella, la letra y el concepto en sí, fueron obra de Yoko. Pero por aquella época yo era un poco más egoísta, un poco más macho, así que omití mencionar su aportación. Y lo cierto es que salió directamente de Grapefruit, su libro. En él hay muchos pasajes en los que dice imagina esto e imagina aquello, así que después de tanto tiempo acredito su colaboración.
1: Sky Imagine all Uh yeah.
0: Esa mansión donde John desarrolló Imagine lleva como nombre Titan Hearts Park. En este libro, Yoko nos ofrece otra visión, incluyendo un mapa detallado de la ubicación donde podemos encontrar los garajes, los establos, el almacén, la casa de campo, el invernadero, un templo, un jardín de magnolias, el granero, los huertos y la increíble e infinita colección de árboles que iban desde robles, cerezos, castaños, pinos, abetos, etcétera, etcétera. Julian, el primer hijo del cantante, lo recuerda así. Lo cierto es que cuando mi padre se fue a vivir a Titten Hearts fue la primera vez que me llamó desde hacía bastante tiempo. Me pareció emocionante ir a verlo después de tantos años. Por aquel entonces, no diré que viviera en una casa pequeña, pero sí me encontraba en una situación totalmente distinta. Estaba en una calle con muchas casas y un montón de amigos, y Titten Hearts era un lugar palaciego con 40 hectáreas, carritos de golf, un lago y una pequeña isla situada en medio del lago. «Era como un parque de atracciones. Fue una experiencia totalmente diferente y maravillosa. Me encantó aquel lugar. Recuerdo un gran trasiego de gente, niños incluidos. Dr. Peppers era el refresco de moda, y mi padre y a mí nos encantaba. Había una casa, en la parte baja del terreno, de la que todo el mundo pensaba que estaba encantada. Así que todos los niños, incluido yo, siempre nos andábamos picando para ver quién entraba en ella. Recuerdo que mi padre tenía un melotrón en la vivienda principal y que traté de tocarlo en alguna ocasión». Era un instrumento de lo más inspirador y hoy en día sigue siendo de mis favoritos. Creo que fue a parar a manos de Ringo, que a su vez se lo dio a Ted Fields. Como todo, hubo momentos en los que me sentí muy solo allí, sobre todo de noche, a la hora de acostarme. Recuerdo que me alojaba en una habitación a mitad de la escalera principal, enfrente de donde dormía mi padre y Yoko. Siempre me daba miedo irme a la cama, porque en una casa tan grande, ¿quién sabría si había fantasmas o no? Era un lugar en el que siempre se oían sonidos extraños. Como es comprensible, la imaginación me jugó malas pasadas en más de una ocasión. Aún recuerdo con viveza el tiempo que allí pasé. Julian
1: Lennon I don't know what it is I'm giving. How can I give love when I just sing
0: Para hacernos una mejor idea del método de trabajo de un ex-Beatle, en el libro nos encontramos con recuerdos de, por ejemplo, Dan Richter, asistente personal de Yoko y John. En 1971, John y Yoko estaban en la cima de sus capacidades. Estaban buscando la libertad creativa desde Apple y yo, que andaba entre varios proyectos, me decidí a ayudarles a encontrarla en Titus Heart. Ayudaba con la organización de eventos, equipamiento, personal y presupuestos. Algo muy parecido a lo que hace un productor de línea en el mundo del cine. Diana era su secretaria. Stephen y Peter eran los asistentes generales y se encargaban de hacer los recados. Val era la cocinera. Les el chofer. Y Fran el jardinero. Jill, mi esposa, nuestro primer hijo, Sacha, y yo nos instalamos en Titten Hearts desde el primer momento. Y nos quedamos hasta que John y Yoko se fueron a vivir a Nueva York. Al principio teníamos una habitación, más adelante nos fuimos instalando en las casitas de campo. John y Yoko tenían muy claro lo que querían. Hubo que reformar la casa, tirar paredes, poner alfombras blancas y negras, un estudio de grabación, un sofisticado cuarto oscuro, instalaciones para editar películas y proyectarlas, y yo comencé a llevar el inventario más organizado de su música, sus filmaciones, sus obras de arte y sus posesiones. Querían una alfombra blanca y ancha que tuviera un aspecto natural, así que encargamos una en China para que la elaboraran con lana natural, sin teñir. Era preciosa. Se hicieron con unas chimeneas de mármol blanco y con una gran bañera redonda para el cuarto de baño. Yo le encontré a John un precioso escritorio de chinería, estilo Reina Ana. El jardín era el sueño de cualquier dendrólogo. Se había diseñado en el siglo XVIII y contenía algunos de los árboles más bellos del mundo. Cada uno de estos tenía una pequeña placa de metal clavada al suelo en la que se especificaba qué era. Durante la excavación del lago nos encontramos bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. La brigada de artificieros se las llevó. Había burros por el terreno y a mis hijos y a Julian Lennon cuando estaba de visita les gustaba montarlos. Cada vez que John iba a Estados Unidos, descubría algo nuevo que no se podía conseguir en Reino Unido. Como le gustaba a Dr. Peppers, recibimos infinidad de cajas, además de un congelador repleto de Hagen-Dazs. Teníamos una mesa de edición de cine especialmente diseñada para que pudiera montar en 16 o 35 milímetros. Stanley Kubrick se enteró de la existencia de esa mesa y mientras John y Yoko estaban en Estados Unidos, se la prestaron para editar la naranja mecánica. John y Yoko se pasaban mucho tiempo en su dormitorio incubando ideas. Siempre que presentaban un plan nuevo, ambos lo habían trabajado por completo, con todos los detalles. En ese sentido formaban un auténtico equipo. Tanto si el proyecto era de John como de Yoko, el otro lo apoyaba. Eran colaboradores y estar juntos le resultaba liberador. Y no solo en lo emocional, sino también en lo artístico. John era muy dado a no ser solo una estrella de rock, sino a hacer música artística. Aunque hoy en día los discos de la Plastic on Band se consideran obras maestras, no se vendieron muy bien por aquel entonces. Todo el mundo le decía, ¿pero qué estás haciendo? Vas a destrozar tu carrera. La película Imagine era preciosa. John tocando el piano blanco que había regalado a Yoko por su cumpleaños y Yoko abriendo las contraventanas para que la luz entrase en la habitación. Es una metáfora tremenda. Y después, ya al final de la película, vemos a Yoko sentada junto a John y aquella leve sonrisa, aquel sutil gesto de entendimiento. Es una dulce sonrisa de comprensión, todo un regalo para el mundo. Y aquello fue cosa de los dos. Eso es lo importante. A esta mujer la estaban acusando de destruir a John y arruinar su carrera como artista de rock and roll. Fue mucho lo que tuvo que aguantar durante aquella época. Es casi como si se hubieran puesto de acuerdo y ella hubiera cedido a pasar por aquello. Imagine no habría existido sin Yoko. Las ideas y la estética son suyas, y John, en su papel de artista, logró incorporarlas y desarrollarlas. Nunca hubo nadie como John antes de él. Su personalidad era absolutamente original. La sinceridad con la que vivió hizo que en muchos sentidos fuera casi demasiado vulnerable. Hablaba un idioma propio, comunicaba pensamientos propios y tenía sus propias visiones. Para la mayoría de nosotros, nuestros pensamientos son pensamientos que piensan muchas otras personas. Los sentimientos que experimentamos, muchos otros también los experimentan. Todo en John era excepcional, y uno se daba cuenta de eso en cuanto lo tenía cerca. Era algo que se comprendía al instante. Y con Yoko sucedía exactamente lo mismo. Eran muy parecidos y a la vez absolutamente excepcionales. Estar en presencia de dos artistas tan maravillosos en la cima de su creatividad cuando les emocionaba lo que estaban haciendo fue verdaderamente muy especial. Le diga a John que estaré en Gatwick el día 18 con un tres cuartos de piel de oveja marrón. Solicito respuesta inmediata, con antelación. He de ir y esperar o no. No podré efectuar el viaje a menos que sepa que estarás allí. Dices que quieres ayuda y sabes que necesito ayuda, pero no acudiré hasta que no me respondas. Este telegrama que recibió John Lennon en 1971 pertenece a Kurt Claudio. Este joven también envió a John una grabación con una carta recitada. Imagino que esto forma parte del día a día de un personaje tan famoso. Gente que no conoces, pero que ellos piensan que sí te conocen y te tratan como alguien cercano. Aquella visita quedó reflejada en el documental Imagine, pero en el libro obtenemos nuevos datos. John dice lo siguiente. Estaba este tipo, llamado Claudio, que llevaba nueve meses mandando telegramas al Reino Unido, diciendo, voy a ir, voy a ir. Entonces, con solo mirarte a los ojos, lo sabré. Dan Richter lo recuerda así. Empezamos a tomarnos en serio a Claudio y pudimos averiguar que el telegrama lo envió desde el Hospital de Departamento de Asuntos de los Veteranos de la zona de San Francisco. Al parecer, Claudio era un conmocionado veterano de la guerra de Vietnam, al que estaban a punto de dar el alta en el hospital. John lo recuerda así. La semana pasada apareció en mi casa, me miró a los ojos y no consiguió ninguna respuesta. Se pensaba que todo iba sobre él y le dije que no, que es sobre mí que tal vez resuene en él una melodía que evoque su experiencia, pero que eso es porque todos tenemos experiencias similares, pero que en esencia trata sobre mí. Y cuando no es el caso, trata sobre Yoko. Le dije, lo mejor es que sigas adelante y vivas tu propia vida. Estás perdiendo el tiempo al intentar vivir la mía. Yoko lo recuerda así. En Titten no había ninguna seguridad especial, y uno de nuestros asistentes nos dijo que había un tipo extraño que se quedaba en nuestro jardín casi todas las noches. John siempre se sintió responsable por aquellas personas, porque eran el resultado de sus canciones. Así es como se sentía. Claudio no era ningún estúpido, era una persona espiritual. Él y John entablaron una comunicación de alto nivel. No es nada malo, en realidad estuvo bien que fuera así. Sabíamos que era un espíritu. De ahí que John lo invitase a almorzar con nosotros. Con todo, fue la comida la que lo logró. Hizo que se calmara. No creo que volvamos a saber de él después de aquello. <música>
2: Yeah, let's get on the electric piano. And he's bringing another one in. Which one, the Fender? Oh, okay. Well, I'd like electric piano sound. I really like like the thrill is gone or something sound. Yeah. Uh,
3: changes
1: later, you know. And well, pretty soon they'll see what you.
2: No, down to the down, down. Uh, yeah, when it gets to the D bit, uh, let's try and change the rhythm slightly. I always sort of envision sort of some kind of a bit of reggae. I don't know what it is, you know, but something that.
1: Uh, how do you sleep at night?
2: You know, something a bit more jumpy there. I don't know whether it's just a feeling or an actual change. John, yes? does that
3: include straight piano? Like, What? Like, like, What? Like, like, does that I include the you know, straight piano? Like,
2: really. And should the both pianos do it, too? That would be if going. well, both, everybody do it, then. <laughs> I do. All right. I But you see in Japanese. I want no you to That's Well that's too long, you see. I no, only no, want you one see, line. I know. But you see in, in Japanese uh, it, i know that you've heard it before it's wrong in Japanese because sometimes they have so instead of Yes they have, everybody it. in the world heard that. So, so, you know,
3: the thing is, you
2: can't say it in one line, so why can't you say tatakao yorimo It's very very strong. Well and well, so. well I'll try it. Yeah, okay. from the top. Okay.
3: One, two, one, two, three, four. So, Sergeant...
0: Poner es como sacar los demonios que tengo dentro, es como estar poseído. Intentas irte a dormir, pero la canción no te lo permite, así que tienes que levantarte y darle forma, y solo así es como te deja dormir. Sucede siempre en medio de la maldita noche, o cuando estoy medio despierto, o cansado, cuando mis facultades fundamentales están desconectadas. John Lennon <música> Seguimos descubriendo este libro que la editorial Blume ha editado en nuestro país, dedicado a la obra Imagine, de John Lennon. Eddie Bill fue el encargado de construir el estudio que John quería en su casa, para no depender de terceros. El ingeniero lo recuerda así. El estudio de música se diseñó de modo que uno de los laterales transmitiera más sensación de música en directo que el otro. Yo me encargué de fabricar la primera mesa de mezclas desde cero, con la ayuda de David Dirden. Tenía 16 canales, 4 retornos de eco, 8 salidas master, 2 fullback y 2 envíos de reverberación. La mesa de mezclas estaba basada en módulos CADAC. Tenían un ecualizador de 3 bandas para agudos, bajos y realzar y recortar un poco los medios. Nada demasiado sofisticado. El equipamiento externo de Titan Hearts se basaba en DBX y en unos Urei, de modo que había un par de CADA que hacían delimitadores y de compresores. Por lo general todo se grababa en limpio y después se añadían efectos en el volcado o en la mezcla final. La voz y el piano eran prácticamente los únicos elementos que se procesaban en fase de grabación. Eran muy pocos los efectos adicionales que se añadían. productores del Imagine también está en este libro. John Lennon dijo que mantuve, vivo el rock and roll durante los dos años y medio que Elvis estuvo en el ejército, lo cual es todo un halago. Lennon fue el hermano que nunca tuve, lo adoraba y ambos nos adorábamos. Él adoraba mi forma de trabajar y de pensar, el matrimonio perfecto, sencillamente perfecto. Tengo la firme creencia de que el 9 de octubre debería ser una festividad internacional. Todo lo que sea recordar a John es como recordar a Martin. No querían que se le dedicara una festividad a Martin Luther King, ¿sabes? Reagan se opuso y fue el Congreso y Stevie Wonder quienes lo consiguieron. Así que con un poco de ayuda de un par de amigos podría hacerse. Pero no parece que podamos reunirnos. No podemos reunirnos para detener esta guerra. Ni podemos reunirnos para hacer que se le dedique una festividad a John. Cuando murió Kurt Cobain me llamó alguien de la revista Time y me dijo... No me sentía así de mal desde la muerte de John. A lo que respondí, ¿sabes cuál es la diferencia entre Kurt Cobain y John Lennon? No, ¿cuál es? Me preguntó. Y le dije, pues una lástima, porque Kurt Cobain sí sabía cuál era. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. podéis ver, en este libro encontramos mucha información que no aparece en el disco o en las películas. Es un libro que cualquier fan del músico sabrá saborear poco a poco, asimilando y completando el puzzle que tiene en su cabeza. Vamos a despedir el programa de hoy con un escrito de Yoko Ono titulado Imagina la Paz. Nos podéis encontrar en Musical.ia, Ecos del Vinilo, Era Magazine, Radio Grunge, Crazy Minds y en Hip e Hop FM. Un saludo a Angus, Norberto, Carmen, Luis e Iván, nuestros patrocinadores. Nos despedimos con este escrito de Yoko Ono. El problema de la guerra, como dijo Gandhi, es que ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Me gustaría ver cómo la raza humana se da cuenta del peligro y la futilidad de la guerra cuanto antes. Por aquel entonces, en los 60, creíamos que podíamos cambiar el mundo, así por las buenas, pero va a hacer falta un poco más de tiempo. Imagina la paz es un poderoso mantra universal en el que todos deberíamos meditar. Con él podremos lograr lo imposible y esperemos que sin derramamiento de sangre. Piensa en todas esas valientes personas que hoy en día resultan heridas en manifestaciones y acaban en prisión. No quiero que resulten heridas, no deberían. mil millones de nosotros, las personas del mundo, tenemos el derecho de nacimiento a vivir con una mente y un cuerpo sanos en todo momento no deberían hacerte ni un solo rasguño, y no lo harán si no se lo permites. Así que ten en mente imagina la paz, ten claro dónde nos encontramos, lo que estamos haciendo y dónde queremos estar. Reconoce que nuestros corazones y nuestras mentes están conectados. Los pensamientos son contagiosos. Transmítelo, el mensaje se difundirá más rápido de lo que crees. Recuerda, un sueño que sueñas tú solo es más que un sueño, pero un sueño que sueñes junto a otros es una realidad. Así que alzaos expresaos y uníos. Nuestra tierra aún está repleta de sabiduría y salud. Lleva consigo energía, belleza y salud. Siete mil millones de nosotros soñando juntos. Ha llegado la hora de actuar. La acción es la paz. Piensa en la paz. Actúa la paz. Difunde la paz. Derrama luz sobre las tinieblas. Imagina la paz. Yoko Ono.